0: Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi wahdah Wa ala man la nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbih Wa man ihtada bi hadhihi wa bi sunnatihi ila yawmiddin Amma ba'd Welkom al Barakallahu fikum in days lezing Of les beter gezegd khazakht De over salat al-eid en over zakat al-fitr en over de zes dagen van Shawwal. En we openen de lezing met een gezegende recitatie bijiznillahi ta'ala van onze broeder en vriend. Al-Akh Zayd al-Biljiki, الله ta'ala. فليتفضل mashkooran ma'jura.
1: Assalamu alaikum. Wa
0: alaikum hem zal, mevrouw.
1: Kijk, hal ik hem in uw stad. Ayakumlah, het leuk. Ik ben blij. Ik ben blij. Ik ben Ik al-laziena hum fi salatihim khashi'oon Wal-laziena hum alillaghwi mu'aridhoon Wal-laziena hum lizzakati fa'iloon wal وَالَّذِينَ muradina, hoe حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا hij, inla, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ mu, O, die Humli hebben voor hun vertrouwen en hun beloften, en die zij hebben voor hun gebeden, die bewaren. O, omdat we het nu niet kunnen veranderen. Omdat we het nu niet kunnen veranderen. Omdat we Vandaag de dag, mijn burger, mijn vriend, mijn vriend, van de mijn vriend, mijn vriend, mijn فتبارك الله أَحْسَنُ الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إِنَّكُمْ يوم الْقِيَامَةِ تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق Wamakunna, hanil,
0: hallu, tiro, Barakallahu, fij, kummo. Zazaakkum Allahu, fij, kummo, kafihad, soto, fij, sahibi, hi. Zazaakkum Allahu, fij, Amin, oja, kusstad. 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 Amin, oja, وَمَنِهْتَدَى بِهَدِهِ Waar ik Allah يَوْمِ din. Welkom allemaal, barakallahu fikum in deze lezing waarin wij dus bij ibn Allahi ta'ala drie onderwerpen gaan behandelen Allereerst, Eid al-Fitr en ten tweede, Zakatul fitr en als derde, en als laatste, en zeker niet als minste de zes dagen van Shawwal deze onderwerpen zijn zeer belangrijk. Al was het al om het feit dat veel moslims niet meer weten waarom Eid al-Fitr is gekomen in de Islam en waarom Eid al-Adha is gekomen en waarom de profeet sallallahu alayhi wa dat heeft bepaald en wat het ontstaan wat het verhaal is achter het ontstaan daarvan en wat het doel is van de Eid, wat is het doel van de Eid en wat is het doel van Zakat al-Fitr en wat is het doel ...van het vasten van Sha'ban, Zaken die wallahi standaard waren voor moslims vroeger. Maar vandaag de dag zijn we steeds meer van onze identiteit verloren. En daarom is, ons, daarom is het een verplichting op ons allemaal... ...om elkaar hieraan te herinneren. Om het welbehagen van Allah azzawajal te bereiken. En om onze dien te begrijpen. En om onze identiteit te behouden bij ta'ala... Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam al hijjra verrichtte, de emigratie van Mekka naar Al-Medina. Anas radiyallahu anhu was van Al-Medina. Hij was van Al-Ansar, Abu Hamza. En zijn moeder radiyallahu anha Um Sulaym, die bracht hem naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasool Allah, Gadimuk, dit is Enes, alsof je zegt in het Nederlands Enesje, ja niet kleintje, oftewel kleine Enes Dit is kleine Enes en hij is uw medewerker Hij is uw bediende vanaf vandaag, ja Rasulallah En dat is natuurlijk een ontzettend grote eer Dat je dat mag zijn voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Deze Enes radiyallahu anhu, Enes ibn Malik Die uitgroeide tot een van de grootste hadith over Levelaas Die zegt Wasallam, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam naar de medina Toen zag hij dat de Ansar. De Ansar dat zijn de mensen van een medina En die bestonden uit twee stammen: uit een Oos en uit een Khazraj. Dat zijn de Ansar. En Ansar betekent letterlijk de helpers: degene die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geholpen hebben. Hij zei Anas ibn Malik radiyallahu anhu, toen de profeet sallallahu kwam naar Medina, zag hij dat de Ansar twee dagen hadden waarin zij zouden spelen en waarin zij dus feest zouden vieren. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Mahada, hatha, wat is dit? En zij zeiden, dit zijn twee dagen waarin wij spelen, waarin wij feest vieren, etc. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa zei, al hadith staat in Bukhari en in Muslim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen ahlen Medina Allah azzawajal heeft jullie twee betere dagen gegeven De dag van het offeren en de dag van het fitr De dag van el fitr El fitr betekent letterlijk dat je niet meer vast Net als dat wij, wat wij zo meteen gaan doen met Salat al Maghrib, het eten, dat noemen wij al Iftar. Dat noemen wij al iftar oftewel het ontvasten. Dus Allah heeft deze twee dagen die al-ansar hadden in hun moushrikien tijdperk, of in hun shirk tijdperk toen zij moushrikien waren, heeft hij omgeruild met twee betere dagen. Eid al-Nahar, dat is het offerfeest wat komt bij Ibnillah. En, en de tweede is Eid al-Fitr. Wat voor de deur staat Dus dit is het verhaal hierachter Dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam kwam Naar een samenleving Die pas van shirk naar islam is gegaan En wanneer dat is gebeurd Dan is het logisch dat er nog wat restanten zijn Van een shirk Zoals shirk feestdagen Wat zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam Zei hij maakt niks uit Net als hoe wij vandaag de dag vaak nieuwjaar vieren Of kerst of wat dan ook En dan zeggen we maakt niks uit Het is maar een feestdag Nee, de profeet sallallahu alayhi wa gaf gelijk alternatief. Dus hij zweeg niet om iets wat batel is, om iets wat vals is en iets wat onzin is. En deze twee dagen, de geleerden zeggen, dat was Yom e en Yom el-Mihrajaan. En dat zijn Persische feestdagen, tot de dag van vandaag vieren zij Nauruz en vieren zij ook Mahrajaan. En waarschijnlijk kennen jullie dat. Vooral de Marokkanen onder ons. In Marokko. Elke feest heet Maharajan. 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 Of elke festival. Elke event noemen ze Maharajan dit. Maharajan dat. Langs de boulevard. Langs de et cetera. Deze Maharajan was in el Medina. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hem weggehaald. Hij heeft hem veranderd. Dus twee dingen heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gedaan. Als eerste. Heeft hij. Onzin. Verwijderd. Dus dat is wat wij moslims moeten doen. En ten tweede gaf de profeet sallallahu een alternatief. En dat is wat vaak mist bij ons, barakallahu fikum, als het gaat in de omgang met de jeugd en met de moslims. We zeggen tegen ze dit is haram, dit is bid'ah, dit is goed, dit is slecht. Of vaak zeggen we dit is slecht, dit is niet toegestaan. En je khair. Allah, jouw beloning is bij Allah azzawajal. Maar heb je hen een alternatief gegeven wat wel past, Binnen de Koran en de sunnah. Dat is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed. Want een mens houdt van feesten. En dat is niet erg. Mits het met mate is. En dat is dus wat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gedaan. Hij gaf hen Eid al-Adha. Een Eid al-Fitr die voor de deur staat. En achter beide zit een verhaal. En zitten grote wijsheden. Eid al-Adha is het verhaal van Ibrahim alaihi salam, inshaAllah inshallah over twee maanden. En, en Twee weken, tweeënhalf maand, als Eid al-Adha weer komt, zullen we het verhaal van Ibrahim (as) samen behandelen. Maar de wijsheid achter Eid al-Fitr die voor de deur staat, is dat wij een volle maand hebben gevast. En dat het nu tijd is voor een dag van feest, maar ook vooral dankbaarheid tegenover Allah azzawajal. Dankbaarheid dat wij de ramadan hebben mogen meemaken. Dankbaarheid dat hij ons het succes heeft gegeven om te vasten. Subhanahu wa ta'ala. Dankbaarheid dat wij salat al tarawih een hele maand hebben mogen bidden. Etcetera, etcetera. En dan volgt een dag van feest. En ook deze dag zit vol met aanbiddingen. Deze dag is een dag van dank. En dank is een grote aanbidding. En het is een van de grootste problemen bij de moslims vandaag de dag... ...dat zij zelfs van hun aanbidding een zonde kunnen maken. Door bijvoorbeeld volop muziek af te spelen... Door dit een dag te laten zijn waarin zij naar de bioscoop gaan. Wat volop gebeurde onder de jeugd. Iedereen weet het. Het Eid betekent voor hun bioscoop. Dat is fout. Het Eid betekent dankbaarheid. En dank is ook een vorm van aanbidding. Wallahi, beste broeders en zusters. Aanbidding hoeft niet per se saai te zijn. Of zwaar of wat dan ook. Er zijn verschillende soorten aanbiddingen. En een van de grootste aanbiddingen is het danken van Allah. Azzawajal. In Shakartum zegt Allah. Azzawajal. Als jullie mij danken, dan geef ik jullie meer. En deze dag van Eid al-Fitr is het dus vol met ibadah. Is één en al ibadah. Het begint eigenlijk al de nacht daarvoor, want Eid dit jaar is bij Taala zaterdag of zondag. Stel je voor het is zaterdag, dan is onze laatste vaste dag morgen. En dan stopt die met een iftar, en dan is Ramadan ook voorbij. Vanaf de iftar is het geen Ramadan meer. Dus daarom bidden we bijvoorbeeld morgen nacht misschien geen Tarawih. Morgen, vannacht kan de laatste Tarawih zijn. Waarom? Omdat morgen Ramadan eventueel afgelopen is. Stel je voor dat is zo, en anders is het dus een dag later. Dan begint de nacht van een ied, dus vanaf de iftar. En dan beginnen ook andere vormen van aanbidding en speciale vormen van aanbidding. Als eerste het takbir Vanaf het moment van het iftar begint het takbir En dat is het takbir die jullie vast wel hebben gehoord tijdens het Eidgebed in de afgelopen jaren. Die heeft verschillende vormen en de meest bekende vorm daarvan is... Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbarullahu akbarullahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbarullahu akbar. Wallahu akbarullahu akbar. Wallahu Dit is een van de grootste vormen van het takbir. En een van de bekendste vormen van het takbir tijdens het eind. En er zijn vele andere vormen. Sommige Sahaba hadden een specifieke takbir. Net als Salman radiallahu an. Die zou zeggen, Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar min ayyat taghida sahiba, et cetera, En al deze vormen die zijn overgeleverd, zijn toegestaan. Dus het begint van af, al vanaf het iftar Het begint van af, al vanaf het iftar Dan begint het takbir En die gaat door tot aan salat al-aid. Die gaat door tot aan salat al En wanneer de imam dan komt, mocht je in uh, de moskee bidden... Wanneer de imam dan komt, zodra je de imam ziet, dan stopt het takbir. En er zijn nog een aantal zaken van de sunnah. En dat is dat wij, wanneer wij opstaan, op de dag van de eed, voordat wij naar de moskee gaan, voordat wij naar de moskee gaan, en ook nu thuis, voordat je Eid al-Fitr dit jaar gaat bidden. En Eid al-Fitr thuis bidden is ook van de sunnah. Maar zonder khutbah, Maar zonder khutbah. En het bewijs hiervoor... ...is dat Anas ibn Malik radiyallahu anhu... ...zoals staat onder andere bij Ibn Abi Shaybah... ...salaat al Eid zou bidden... ...met zijn familie... ...in zijn eigen huis. Laken zonder godba. En hoe precies, dat vertellen we jullie inshallah later... ...in deze lezing. Maar een van de sunnen... ...is dat wanneer je opstaat... ...en voordat je het eetgebed verricht... ...dan eet je wat dadels. In een oneven aantal. Drie of vijf, etc. Waarom eten we dadels... Voordat we beginnen aan salat al-eid. Om te laten zien dat we deze dag niet vasten. En het vasten van, salat, of het vasten van de dag van al-eid is haram. Net als hoe het vasten van eid al-adha haram is. Deze twee dagen zijn dagen van dank en vreugd. Dus op die dagen mag je niet vasten. Want op deze dagen wil Allah een andere aanbidding van ons. A'la kullihaal je eet dus een aantal daders. in oneven aantal voordat je begint aan salat al-eid. Ook is het van de sunnah barakallahu fikum, om je te wassen. En voor de mannen wanneer zij naar de moskee gaan... om hun mooiste kleding aan te trekken en om zich te parfumeren. Voor de vrouwen is het ook sunnah om naar de gebedsplaats te gaan van de leed, Zelfs als zij menstruerende zijn, terwijl ze dan niet bidden. Waarom? Zodat ze de samenhorigheid en de bijeenkomst van de moslim zien. Alleen vrouwen die parfumeren zich niet... En die trekken niet hun mooiste opvallende kleren aan wanneer zij naar buiten gaan. Thuis, met vrouwen onderling, met haar meharim, met haar man, met haar kinderen, is geen enkel probleem. Want natuurlijk niet bij vreemde mannen en al helemaal niet buiten. De profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd, beste zusters, dat wanneer een vrouw zich parfumeert en naar buiten gaat, dat zij een zania is. Ja, en zij is als iemand die overspel pleegt. Waarom? Omdat dit daar naartoe leidt. Dit leidt daar naartoe. Dus pas daarvoor op, Barakallahu fikum. Het kan zo zijn dat je je vreemd gaat voelen wanneer je de enige bent die dit doet. Maar wees dan juist blij. Want de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd, de islam is begonnen als iets vreemds en zal eindigen als iets vreemds. Dus blij de tijdingen. Toba is een boom in het paradijs voor de vreemdelingen. Dus het is van de Sunnah om een gussel te verrichten. En om je mooiste kleren aan te trekken. En dan begint Salat al Eid. En Salat al Eid is twee raka'a't. Salat al Eid is twee raka'a't. Net als hoe je altijd twee raka'a't bidt. Alleen zijn aan een aantal dingen anders. Allereerst de takbir. Salat al Eid is niet zoals bijvoorbeeld Salat al Juma. Allahu Akbar en dan gelijk Surat al Fatiha. Nee. Bij Salat al Eid verrichten we tijdens de eerste raka'a. Tijdens ja, de eerste rak'ah verrichten we zeven keer de tekweer. Dus wanneer de imam, barakallahu fikum, En waarschijnlijk zijn jullie dat misschien dit jaar beste broeders voor jullie families. Dus maak er het beste van. En stop hier tijd in. Wanneer je gaat bidden, dan ga je staan. En dan zeg je Allahu Akbar. Lees je dan zo dat het en het is normaal? Nee. Maar je doet het als volgt. Allahu Akbar. Het is één. En dan zeg je du'a is istiftah Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu alla ilahe illa Ant. Astaghfiruka wa atobu Dan weer. Allah akbar. Allahu wa het Is drie. Allahu wa akbar. Allahu wa akbar. It is vijf. Allahu wa akbar. Zes. Allahu wa akbar. Zeven. Zeven keer dus in totaal. In de eerste akker zeven keer. En dan zeg je, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, en lees je surat al-Fatihah. Nadat je surat al-Fatihah leest, heb je de optie om Surah Qaf te lezen, of surat al-A'la. Prophet profeet sallallahu alayhi wa sallam zou so in de eerste rak'a, of, is, of Qaf lezen, of al-A'la. En Qaf is wat langer, is een van de mooiste uh, suren in de Koran, die daarin Omschrijft Allah letterlijk wat er gaat gebeuren, Yom de Qiyama, en de discussie tussen de persoon en zijn jin en dat hij wordt gesleept door de engelen en dat Allah de heel zelfs gaat spreken op de Qiyama, op de dag dat Allah zegt tegen het hele vuur tegen Jahannam, ben je vol? Er zitten miljarden mensen in. Dus Allah zegt, ben je vol? jahannam zegt: is er nog meer? Want gehennem is boos en Jahannam is warm. En Jahannam wil eten op de dag des oordeels. En dan zet Allah azawajal zijn edele voet, subhanahu wa ta'ala, in het hele vuur. Totdat het hele vuur zegt, kat, kat, genoeg, genoeg. Dit is wat allemaal gebeurt op de dag des oordeels. Dus als je een pure Arabier was, of als je gewoon de pure Arabische taal zou kunnen begrijpen. En je hoort zo dat de Kaf, Allah, je kan je hart. Bijna, je gaat je hart voelen, voelen trillen En je gaat spontaan huilen Allahul Musta'an Dit is dus de eerste rak'a Of Surat Kaaf Of Surat Al-Ala Dan verricht je de eerste rak'a normaal En dan sta je op En dan begin je aan de tweede rak'a En die heeft vijf takbirat. Die heeft vijf takbirat. Dus de eerste rak'a uit zeven En de tweede rak'a uit vijf Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر سعند الفائف دوز إيست في 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 دا إيست ركعة هات زيفة تكبيرات ودتفيدة هيفت 5 تكبيرات عند الليش سورة الفاتحة عندنا هبيدو أبسي ام سورة القمر تليز اوف الغاشية سورة القمر تتفلغنا قاف بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر dat is ook een mooie lange Sora, waarin de verhalen van de profeten in vermeld staan. En daarna maak je de raka'at af zoals het hoort en dan geef je de salam. En de sunnah is dan dat de imam daarna een khutbah geeft. Dus niet net als de jum'ah, eerst khutbah en dan pas het gebed. Bij salat al eid is het omgekeerd. Eerst het gebed en dan pas de khutbah Zonder adhan en zonder iqama. Als je, surat, niet, als je deze twee surat niet uit je hoofd kent, dan kan je lezen wat je wil. Lek kijk, beste broeder, vraag jezelf af. Vraag jezelf af. Als jij redelijk Arabisch kan. Of als je, je bent afgestudeerd, je bent een bachelor of een master. Of, je kan leren. Wat doe je met je leven, barakallahu veek, als je surat al-a'la en surat al-ghashia niet eens kan? Wat heb je dan met je leven gedaan? Allah, dit is een vraag die we onszelf serieus moeten Afstellen. En een imam... ...barakallahu fiq, vanaf dat een... ...kleine jongen... Uh, ...gewoon kan bidden, mag hij de imam... ...zijn. Een van de sahaba was... ...zeven jaar. Dus wanneer iemand bijvoorbeeld... ...deze tijd tien is of twaalf... ...hij zou de imam kunnen zijn. Zelfs op zijn zevende... ...hij zou de imam kunnen zijn. Heeft niet te maken met leeftijd, heeft te maken... ...met kwaliteiten, barakallahu fiq om. Als iemand van tien of twaalf... ...of veertien de Koran kent en kennis heeft... ...dan is hij de imam. Zorg ervoor dat jullie kinderen dat onze kinderen deze level kunnen bereiken, mogen Allah ons en jullie dat succes schenken. Dat bestaat nog steeds in Nederland. Het wordt nog steeds minder. Maar er zijn kinderen die dat kunnen. Walillahi alhamd. Ala dit is de salat al-eed in vogelvlucht. En daarna volgt de godba in de moskee. Maar thuis is er dus geen godba. En tijdens die godba is het een sunnah. Dat het een allesomvattende godba is. Waarin de imam ons herinnert aan wat wij moeten doen. En ons herinnert aan zakat al-fitr waar wij het zo over zullen hebben. Maar thuis is dit dus zonder godba. En ook is de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa Dat een speciale gedeelte van de godba wordt gewijd aan de zusters. Wordt gewijd aan de zusters. De profeet sallallahu alayhi wa zou, zou zelfs helemaal naar hen toe lopen. En zij bidden natuurlijk altijd achter. En hij zou hen adviseren en bevelen om sadaqa te geven. Dit is dus salat al-eed in vogelvlucht. Verder, barakallahu fikum, thuis, ik herhaal, is dus alleen het gebed zonder khutbah. Alleen het gebed zonder khutbah. En de lezing zal te herbeluisteren zijn. Verder, barakallahu fikum, zouden de sahaba elkaar feliciteren op Jomel eid. En dat kan je doen op welke manier dan ook. Knuffelen wordt misschien een beetje lastig dit jaar. Lakin je zegt, taqabbalallahu minna wa minkum. Of je zegt: Eid Mubarak. Je zegt niet: Eid Mubarak. En als iemand dat zegt, ga niet tegen hem zeggen: Dit als haram of wat dan ook, want dat is het niet. Het is een taalkundige fout. Mubarak is een taalkundige fout. Mubarak, het is Eid Mubarak. Een gezegende Eid. En Mubarak, subhanallah. Mubarak is van Barak. En dat is wanneer een kameel gaat naar de grond gaat, gaat knielen, Barakallahu fikum. Dus weet dat voor jezelf. De juiste uitspraak is Eid Mubarak. Maar tegelijkertijd zeg ik, beste broeders en zussen, wees geen muggenzifter. Ga niet uh, als bedweterig overkomen en iedereen echt uh, keihard verbeteren. Want dan haal je de hele smaak van de Eid weg, Barakallahu fikum. En nogmaals, het is geen bid'a, maar het is een taalkundige fout. Dus je zegt, je zegt Eid Mubarak. Je zegt... Uh, je zegt, u begeer. Mag ook volgens sommige geleerden. En andere geleerden zijn hier moeilijker in. Waarom zeg ik dit? Als iemand dit zegt, wil je verbeteren? Zalakallah geer. Wees geen muggenzifter en wees geen bedweter. Wat belangrijker is dan de uitspraak, is het aanhalen van de familiebanden. Desnoods via telefoon of via FaceTime of wat dan ook. En wat nog belangrijker is, barakallahu, komt dan het aanhalen van de familiebanden. Is het oplossen van ruzies. Is er een oom die je lang niet hebt gesproken. Of nog erger. Een broer of zus. Of nog erger. Je eigen ouders. Of je kinderen. Of wat dan ook. Yawm al is het moment om de ruzies bij te leggen. Dus maak daar ook gebruik van. En leg jullie ruzies bij. Alhamdulillah. We hebben net dertig dagen gevast. En vandaag is het een dag van feest. Al mag iemand jou niet. Hij zal je niet weigeren. ...is bekend bij ons, die de ruzies niet wil bijleggen... ...en wie elkaar niet wil feliciteren en groeten op de eed... Yani, ...dat is het ergste van het ergste. En wacht niet totdat iemand die stap neemt. Neem zelf die eerste stap, al zit jij niet fout. Kom niet zeggen, barakallahu Kom ja maar ik zit niet fout. Wat heeft diegene gedaan? Heeft hij Allah uitgescholden? Heeft hij Mohammed, sallallahu alaihi wasallam) uitgescholden? Heeft hij zinnen verricht? A'udhu billah, vandaag de dag iemand verricht zinnen... ...en hij krijgt een kind van zinnen... En hij gaat met zijn vriendin, of nog erger, zij gaat met haar vriend met elkaar om in zinnen. En zij worden in onze huizen geaccepteerd door billah. En hun kinderen huppelen rond alsof er niks aan de hand is. En met dat kind is er ook niks aan de hand. Hij heeft geen enkele zonde begaan. Maar degene uit wie hij voort is gekomen, die heeft de zonde begaan. Die vader is misschien zijn biologische vader, als het gaat om het biologisch proces. Maar islamitisch gezien is hij zijn vader niet. En de moeder is wel zijn moeder. Islamitisch gezien en biologisch. Maar het is een grote zonde. Het is een grote zonde en een grote bestraffing riskeren zij bij Allah azzawajal. Maar wat doen wij? Wat doet onze gemeenschap? De meeste van ons, de meeste van ons, die zijn boos. Eén dag, twee dag, drie dag. met de minste van ons die menselijke duivels zijn. Die zeggen, ja maakt niks uit. 2020, lang leven de lood. En dan worden zij geaccepteerd, alsof er niks aan de hand is. Maar ruzie om wat geld? Een paar duizend euro. Billah, diegene de islam heeft verlaten. Als ze de islam hadden verlaten. Dan zouden sommigen van ons misschien makkelijker doen. Aala Hier gaat het niet om. Waar het om gaat. Feekum, is dat we de ruzies moeten bijleggen. Op Yom al Eid. Een dag van feest. Een dag van vreugde. Zelfs bepaalde vormen van muziek. Die normaal haram zijn. Zijn halak. Op de, op de dag van de Eid. Net als bij een trouwfeest. En daarmee bedoel ik alleen. De bindir, Alleen de doef. En dat is een bindir zonder snaartjes. InshaAllah. Degene die dat niet begrijpt. Vraag aan degene die het wel begrijpt. Abu Bakr radiyallahu anhu. Die kwam het huis van de profeet. Sallallahu alayhi wasallam binnen. Met al Eid. En die zag twee meisjes. Op een doef slaan. En zij zouden zingen. En hij zei. Amizmaru shaitaan. Fibayti rasulillah. De fluit of. Mizmar is een soort van. Fluit in het huis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei... Laat hun ja, Aba Bakr. Laat hun ja, Aba Bakr. Waarom? Want vandaag is het dag van Eid. Dat is dat vrouwen met trouwfeesten ook mogen zingen en dansen, et cetera. Dat is ook toegestaan met al Eid. En barakallahu fiikum, beste ouders. Als wij Eid niet mooi maken voor onze kinderen. Als wij dan niet komen met springkussens en cadeautjes en wat dan ook. Dan gaan zij kijken naar de eed van de kuffaat. Okay, ja, dan kan jij wel zeggen, kerst is haram. Tayyib Abi, kerst is haram. Tayyib Ummi, kerst is haram. Wat is halal? Eed al-Fitr. Ja, maar edelfitter al-Fitr is saai. Dat is hoe een kind denkt. Of die het nou zegt of niet. Dus zorg ervoor, barakallahu fikum, dat deze eed leuk wordt. Maar gelangen, jij kan. En eigenlijk is dit een verplichting op de gemeenschap. Allahu nesta'an en op de moskeeën. En op de handelaren en op de broeders die het wat ruimer hebben. Maar ook op ons allemaal en alle beetjes helpen. Dit in het kort salat al-eed. Wat ook belangrijk is, barakallahu fikum, op de dag van al aid, is zakat al-fiqr. En dat is het tweede gedeelte van onze lezing. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei, of de, de, de sahabi zei zoals staat in Sahih al-Bukhari, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sadaqah. الروفيت صلى الله عليه وسلم يفتن صدقة في البلغة خستات وبالعيد صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير دايزة الصحابي ديزاي الروفيت صلى الله عليه وسلم يفتن صدقة في البلغة خستات وبالداخل فان العيد انصاع فان دادلس of een saar van gerst. Daar kan je brood mee maken. En het moet uitgegeven worden per man en per vrouw. Oud of jong. Een vrije persoon of een slaaf. Deze hadith is leidend als het gaat om zakat al fitr. En in een andere hadith staat dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) zei. Degene die het uitgeeft voor het gebed. Dat is een geaccepteerde sadaqah. Oftewel dat is zakat al zoals het hoort. En degene die het na het gebed pas doet. Dat is sadaqah van... Dat is gewoon een sadaqah. Maar de sunnah is dus dat het voor al eed plaatsvindt. Vanaf wanneer? Vanaf vandaag eigenlijk. Vanaf 28 ramadan mag het. Dus 28 ramadan kan het. 29 ramadan. En dan eventueel hebben we 30 ramadan of de eerste dag van de Eid. En dat kan het tot salat de eed. Maar het moet in voedsel. Het moet in voedsel. Hoeveel? Dat ga ik jullie laten zien. Allah ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa zegt een saar. Een saar is een hoeveelheid, is een meethoeveelheid. Ter hoeveelheid van vier volle handen. Gemiddelde handen. En de eentje daarvan noemen we een moed. Dus we willen nu zakatel fitter geven. Ik wil nu zakatel fitter geven voor mijzelf. Ik ben één persoon. Ik ben één persoon. Ik heb een bak met dadels. Ik doe zo. Het is één. Doe ik dit in een bak. Ga ik weer. Het is twee. Ga ik weer. Het is drie. Ga ik weer. Het is vier. Of het nou dadels zijn. Of rozijnen. Of meel. Of tarwe. Of spaghetti. Macaroni mag ook. Alles wat lang houdbaar is en wat koeterbellet is. Bijvoorbeeld rijst gebruiken we heel veel vandaag de dag. Met name in Azië. Ik was in Saudi-Arabië. enige zakat die de mensen daar nu kennen is rijst. Ook vier keer. Of nou rijst of dadels. In kilo's verandert dat. Maar dat maakt niks uit. Want het gaat om voedsel. En het gaat om de hoeveelheid. En dat is één saar. En dat zijn vier volle handen. En ze hebben daar een maatbeker voor. Daarmee weten ze precies wat de saar is. En er zijn ook tabellen... Barakallahu fikum, waarmee jullie kunnen weten hoeveel het is met rijst barakallahu fikum, is het 2,4 2,4 kilo en als je 3 kilo doet van alles dan zit je altijd goed bijvoorbeeld meel wat onder een euro kost dat is niet veel geld maar wat belangrijk is barakallahu fikum, is dat het in voedsel wordt uitgegeven aan de armen en niet in geld zoals heel veel mensen toch wel doen en dan zeg je broeder, de, de Profeet wa sallam, heeft het verplicht gesteld in eten. En jij geeft hem geld. Het is net alsof de Profeet alayhi wa sallam, zegt: Bid, om twee uur en jij bidt het zeven uur s ochtends? Dat werkt niet waar ik Allah hoofde Dat is geen logica, dat is geen dien, dat is geen sunnah, dat is geen Koran. Waar haal je dat vandaan? En dan zegt hij heel flauw: Ja, maar de armen accepteren geen voedsel meer. De armen willen geld. Nou, dan zeggen we daarop heel simpel. Dan is dit niet de armen die je nodig hebt voor zakat al fitr En wie zegt dat deze persoon dan überhaupt arm is? Het gaat erom dat dit mensen zijn die het voedsel nodig hebben. Waarom? De profeet sallallahu alaihi wa heeft uitgelegd waarom. Zodat zij niet hoeven te bedelen op, op, op de Eid, Zodat zij niet hoeven te bedelen op op de dag van de Eid. Oftewel, ook voor hun is het feest. Ook voor hun is het feest. En wallahi, ze zijn er. We moeten alleen wat moeite doen. Ik zag laatst wat asielzoekers in Amsterdam-Zuidoost. Die zijn er nu waarschijnlijk uit. Lijken een aantal jaar geleden hebben wij het bijvoorbeeld gedaan of gegeven aan asielzoekers in Amsterdam-West. En toen de series pas kwamen en behoeftig waren, hebben we het gebracht aan de series. En ja, het schort ons eigenlijk aan organisatie. Lijken wat ik bijvoorbeeld doe en wat vele broeders doen, is dat zij iemand benaderen in Marokko. Een betrouwbare persoon. Van wie ze weten dat hij het op tijd uitgeeft. En dan geeft hij het aan armen. En wallah, er zijn genoeg mensen die brood nodig hebben in Marokko. En die krijgen dan meel of dadels of rozijnen of rijst of macaroni of wat dan ook. Als een saa, vier volle handen. Laten we zeggen drie kilo ruim zit je altijd goed. En die geef je dan aan de armen. En daarmee heb jij uh, je verplichting gedaan. Inderdaad, een soort voedselpakket is het voor de armen zodat zij ook feest kunnen hebben op el-eed. En zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun eten. Yom el-eed. Barakallahu fikum. Dat betekent ook dat je het niet mag uitgeven vanaf 1 ramadan. Of 2 ramadan. Zoals sommige moslims doen. Maar pas op yom el-eed. laken Ibn Umar radiyallahu anhu. Die deed het 1 of 2 dagen voor el-eed. En daaruit hebben de geleerden gehaald. Dat het mag vanaf 28 ramadan. En inderdaad het moet aan moslims gegeven worden. Het is niet geldig als het aan niet-moslims gegeven wordt. Dat betekent niet dat je geen sadaka moet geven aan niet-moslims. Allah, als je de moslim 5 euro geeft, de arme moslim 5 euro geeft, de kaver 10 euro. Als je de arme moslim 100 euro geeft of 500 euro geeft, de kaver 1000 euro als je kan. Zodat hij moslim gaat worden, bij Ta'ala. Maar geen zakat al-fitr. Geen zakat al-fitr. En ook geen zakat al-maal. Behalve. In sommige uitzonderingsgevallen wanneer je hoopt dat hij moslim wordt of wanneer hij gevaar wordt. En dat is een andere lezing en een ander onderwerp. Tegelijkertijd wil ik wel gebruik maken van het moment om mij en jullie te herinneren aan zakat al maal Wat nog belangrijker is dan zakat al fitter Zakat maal Bijvoorbeeld als je 10.000 euro hebt, 2,5%. Dat is 250 euro. En dat is wanneer je een drempelbedrag hebt ter waarde, ter waarde van 85 gram goud. Dat schommelt rond de 2700 euro, afhankelijk van de goudkoers. Er zal nu wel wat goudkoorts beginnen te komen, dus de goudkoersen stijgen. Dat betekent dat het dan pas bij een hoger bedrag is. Wanneer je dit een jaar lang hebt. in bezit hebt gehad, zonder dat het onder de hoeveelheid geld ter waarde van 85 gram is, dan moet je zakkaart uitgeven. Dus simpelweg heb je 3000 euro Even in de praktijk, moet je zakkaart uitgeven als je dat één jaar hebt gehad. 5000 euro, 10.000 euro, et cetera, moet je zakkaart uitgeven. Wanneer je dat een jaar lang. Als spaargeld heb gehad. En het beste is om dat met Ramadan te doen. En daarom herinner ik mijzelf en jullie hieraan. Het is nu Ramadan. Het beste is om Zakat al-Ma'l met Ramadan te geven. Want één, dan, je, dan vergeet je het niet. En twee, dan is het altijd op tijd. Want als je zegt januari, ik geef het elk jaar 1 januari. Dan ben je niet op tijd. Barakallahu Allahu komt Dan ben je niet op tijd. Want het gaat om de Tariq al-Hijri. Het gaat om de maankalender, de islamitische maankalender. En die is 11 dagen of 12 dagen, afhankelijk van de maanstand, korter dan de zonnekalender. Die is korter dan de zonnekalender. En daarom als je altijd volgens de zonnekalender januari, februari, maart een zakat zou geven. Dan over een periode van 60 jaar lang zou je één zakat hebben gemist. Zou je één zakat hebben gemist. En de sterkste mening is dus dat je goud hanteert. Wil je zilver... De zilvergrens hanteren, mag je zelf weten. Bij een aantal honderd euro moet je dan al zakat geven. Dat mag, maar de juiste mening is dat dat niet verplicht is. We hebben het over zakat al-Fitr. Ik zag een nuttige aanvulling voorbij komen. En dat is, moet het in eigen land of niet? Dat is de sunnah. Een sunnah, dat is zakat. Of het nou zakat al-Maal is, of zakat al-Fitr, of wat dan ook. De sunnah is dat dat wordt gegeven in eigen land. Land. In eigen land. Bij je eigen omgeving. Hoe dichterbij des te beter. Ook zakat al maan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, zakat aan een familielid, dat is zakat en salat al rahim. Je krijgt twee beloningen, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Letterlijk heeft hij gezegd dat je twee beloningen krijgt. Waarom? Omdat het zakat is. Een van de zeilen van de islam. Maar tegelijkertijd haal je familiebanden hiermee aan. En zo ook voor zakat al fitr zou ook voor zakat al En de meeste van ons hebben wel een achterneef in Marokko of in Turkije of waar dan ook. En die kan je dan jouw zakat geven. Dat is het beste. En het beste ook, hoe dichterbij des te beter. Barakallahu fiekum, de mensen die later komen kunnen de lezing terugluisteren. Ik zal hem opslaan bij En een aantal vragen heb ik dan al beantwoord. En die kunnen die dan herbeluisteren. Dit is zakat al-fitr. Het moet uitgegeven worden voor elke persoon. Dit is heel belangrijk. Dus jij bent een vader, je hebt een vrouw en je hebt twee kinderen. Dan geef je vier keer zakat al-fitr. Vier keer. Tayyip, jij bent een vader, je hebt een vrouw en je hebt vijf kinderen. Dan geef je zeven keer zakat al-fitr. Voor elke persoon geef je zakat al-fitr. De profeet sallallahu heeft ons uitgelegd. Of het nou een man is of een vrouw. Of die nou jong is of oud. Voor elke persoon moet je één keer zakat al fitr geven. Zelfs wanneer een vrouw zwanger is, dan is het een sunnah om voor die voetes ook zakat al fitr te geven. De sunnah van Uthman radhiyallahu anhu, die zou dat doen. Die zou dat doen. Dus voor elk persoon, barakallahu fikum. En een van de wijsheden daarachter is dat het een soort van reiniging is. Kennen jullie dat wanneer jullie een fout hebben gemaakt in het gebed... Dan moet je suju de sehoe verrichten. Suju de sehoe, Twee keer extra suju doen. Dat corrigeert jouw gebed. De geleerden zeggen. Zo corrigeert zakat el jouw vasten. Mocht er een beetje tekortkoming zijn in jouw vasten. En wij allemaal schieten tekort. Dan zal zakat el deze tekortkoming reinigen. Dus zeven personen. Zeven keer zakat al-Fitr. Als je niet kan, dan kan je niet. Heel simpel. Heb je het geld niet, dan kan je niet. Sterker nog, dan heb jij recht op zakat al-Fitr. Aangezien je het niet kan uitgeven. Laatste punt die ik wou vermelden met zakat al-Fitr. Is het volgende. Dus we hebben gezegd dat het in voedsel moet zijn. En we hebben gezegd hoeveel voedsel dat moet zijn. En we hebben gezegd dat het voor elke gezinslid moet en we hebben gezegd dat het een sunna is, dat het in eigen land is. En dat het moet aan moslims. Als het niet kan, mag je het geven aan een betrouwbare uh, organisatie of persoon. Liever een persoon. En die geeft het dan op de vastgestel, uh, vastgestelde tijdstip. Laatste vraag die we krijgen is, hoeveel is het? De ene zegt het is 5 euro. De ene zegt het is 7 euro. De ene zegt het is 4 euro. En de ene wordt boos. Hoezo was het dit, dit jaar... Uh, hoezo was het vorig jaar vijf en dit jaar zeven Alsof die twee euro, mashallah Een aanslag zijn op zijn bankrekening Deze hele vraag is incorrect Deze hele vraag klopt niet Als je weet wat al ontfitter is Dan weet je dat deze vraag fout is Hoeveel is al ontfitter qua geld Deze hele vraag is fout Want het gaat om voedsel Het gaat om voedsel Stel je voor, masha'allah, je hebt een magazijn thuis Je hebt in je kelder zakken meel en je besluit om een aantal zakken, middelen, zakken fitter te geven, dan praat jij niet over termen van voedsel. Stel je, voor, je bent een boer, of je hebt dadelbomen, of je hebt rijst, of wat dan ook. halen die 5 euro is fout. Waarom is het 5 euro? 5 euro geven wij aan een persoon of een organisatie. En die haalt voedsel met die 5 euro. Je geeft geen 5 euro aan de armen. Nogmaals, je mag de armen, dus de eindpersoon, waar aan de zakat of vetter wordt besteed, hem mag je geen 5 euro geven. Als je dat doet, is jouw zakat of vetter ongeldig. Sterker nog, je hebt geen zakat of vetter gegeven. Maar als jij geld geeft aan een persoon of een betrouwbare organisatie en die koopt hier geld mee en die geeft dat aan de armen in eten, dan is het geen probleem. Of het nou 5 euro is of 4 euro of 7 euro, dat moet je niet vragen aan Ibn Khalifa. Moet je vragen aan degene die die zakat verder gaat geven. En houd er ook rekening mee dat diegene ook kosten heeft. Dat diegene ook kosten heeft en moeite, et cetera. Dus wees nobel, Barakallahu En wees ook een beetje dankbaar dat hij jouw werk overneemt. En uh, deze moeite voor jou doet. Wat je aan mij moet vragen is waarmee heb je, je islamitische verplichting gedaan. En dat is als je dus even gewoon ABC taal, Jip en Janneke taal, 2,5 kilo rijst aan een arme islamitische arme hebt gegeven. Een moslim arme persoon voor Salatul Eid. Dus vanaf vandaag zoek 2,5 kilo rijst. Ga naar de Albert Heijn, kijk waar je naartoe wil gaan. Naar de Lidl, wat dan ook, koop wat zakken rijst en geef die aan arme personen. Arm is niet dat hij doodgaat van de honger. Arm is gewoon dat hij het moeilijk heeft. Dat hij met moeite boodschappen doet. Dat hij zijn touwtjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Dat hij moet kiezen: wat betaal ik, uh, wat, wat, wat moet ik kopen? Moet ik uh, kipfilet kopen en sla ik dus daarmee melk over? Of, of cola of sinaasappelsap? Of zal ik dit keer uh, wat snoep kopen voor mijn kinderen? En wat betekent dat ik wat minder kipfilet kan kopen, bijvoorbeeld. Als je, de, als je deze gedachte moet hebben in Nederland, Anno 2020, dan ben je arm. Als je niet in staat bent om te trouwen, dan ben je arm. Dan heb je recht op zaket. met. kan je geen kleine autootje kopen? Dan ben je arm. Kan je de huur niet betalen? Dan ben je arm. Uh, kan je niet duizend uh, euro betalen voor je rijbewijs? Voor je... Dan ben je arm. Heel simpel. Kan je geen i'id-kleren kopen omdat je het geld niet hebt? Dan ben je arm. Het is heel simpel, barakallahu vierkom. Alleen wij maken het moeilijk en inshallah zullen we het hier vaker over zetten. Waar. Uh, kan je ze vinden, je moet ze zoeken barakallahu fik. ik zou gaan uh, staan voor een voedselbank uh, die mensen over het algemeen, je ziet wel wie arm is of niet, kan je dat niet? Heel simpel, bel iemand in Marokko zoek een organisatie en die geven het, be'irni irnillahi ta'ala Er zijn geleerden barakallahu fik, om die toestaan om geld te geven maar wat is hun bewijs vanuit de kitab en de sunnah Allah azawajal gaat ons niet vragen, Yom al-qiyama geleerden. hij gaat ons vragen heb je kennis opgedaan? Heb je de Koran en de Sunna opgevolgd? En zoals, wie is die geleerde? Wie zegt dat die geleerde betrouwbaar is? Maar voor het gemak. Zeg ik nu in deze discussie over zakat al Er zijn edele geleerden. Fikha geleerden die het vroeger hebben gezegd. Lekken ze hebben geen enkel bewijs. Vanuit de Koran en vanuit de Sunna. Dus ben je daarmee vrij? Van vervolging al Qiyama? Of ben je eigenlijk gewoon een beetje lui en laks? En wil je er vanaf? Laten we vooral eerlijk tegenover elkaar zijn. Is het zo moeilijk? ...om 2,5 kilo rijst te kopen... ...en te geven aan een arme... Allah, dat is niet moeilijk... ...je koopt ook rijst voor jezelf... Voor jezelf. ...je eet zelf ook rijst... ...diezelfde rijst geef die aan de armen. ...of zoek een betrouwbaar persoon... ...en laat hem dat doen... ...laat hem dat doen... ...en daarmee heb je je verplichting gedaan tegenover... ...Allah azawajal. ...dit wat betreft zakat al fitr ...barakallahu veekom zoals sommigen van jullie merken... ...ik probeer mijn lezingen simpel te houden... ...want mijn doelgroep zijn mensen die... ...over het algemeen weinig Arabisch kunnen... En niet echt de boeken bestudeerd hebben. Dus ik bespaar jullie. Heel veel details. Jazakumullahu khaira. Als laatste wil ik het hebben. Over het vasten van Shawwal. Na ramadan stopt het vasten niet. Barakallahu feekom. Het verplichte vasten stopt. Vasten is alleen verplicht tijdens de maand ramadan. Maar het is sunnah om een aantal dagen daarna ook te vasten. En de beloning daarvan is groot. De profeet sallallahu alaihi wa sallam. zei. Men ramadan. waat atbaahu bisittin min shawwal. Kana kasiyam het De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei. En de hadith is sahih verklaard door shaykh al-Albani. Rahimahullah. En we zullen hem binnenkort ook posten. Degene die ramadan vast. En dat laat opvolgen. Door middel van zes dagen van Shawwal. Shawal is een maand, beste broeders en zusters. Net als hoe januari, februari, maart, april een maand zijn. In de islam hebben we Muharram, Safar, Zul Hijjah, Zul Nu zitten we in Ramadan. Voor Ramadan is Sha'ban. Na Ramadan volgt Shawal. Tyb, prijs prijsvragen: degene die het weet krijgt een voucher inshallah voor boeken. Wat volgt na shawwal? Wat volgt na Shawal? Ewa, jij mag ook meedoen. Dit is het probleem dat wij dit niet weten, Jazakumullahu Khayra. Dus je he hebt Sha'ban, dat is maand 8. Je he hebt Ramadan, dat is maand 9. Je he hebt Shawal, dat is maand 10. Je he hebt Dhul Qi'da, dat is maand 11. Je he hebt Dhul Hijja, dat is maand 12. Ik zal de prijs versturen naar de eerste die het antwoord gaf voordat ik het zei. En dat is Hijama en Schede. Die kan mij inshallah een privébericht sturen. De hijjah is de twaalfde maand. En daarin uh, komt al-Hajj. En dan begint weer maand één. En dat is Muharram. Dus Shawwal is maand tien. Het is dus één maand. Het is dus één maand. Bestaat uit 29 of 30 dagen. Als je zes dagen van die maand vast. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Wie ramadan heeft gefast En daarna zes dagen van shawwal heeft gefast, Het is alsof hij het hele jaar heeft gevast. Dus eigenlijk heb jij 35 of max 36 dagen gevast. Maar je hebt de beloning bij Allah. Alsof jij het hele jaar hebt gevast. Waarom? Heel simpel. Ramadan is één maand. Wal hassana, de asri Als je één hassana verricht. Allah beloont keer tien. En als hij wil. Nog meer subhanahu wa ta'ala Dus Ramadan is één maand Allah azawajal beloont jou daarvoor Alsof je 10 maanden hebt gevast En shawwal zijn zes dagen Allah azawajal beloont je daarvoor Alsof je 60 dagen hebt gevast En 60 dagen zijn twee maanden En 10 maanden plus 2 maanden zijn 12 maanden En dat is één jaar Subhanallah Voor 36 of 35 dagen vasten Krijg je het beloning alsof je ...de hele jaar heb gevast. En die beloning hebben wij nodig... Khaira, ...zodat we onze zondes kunnen compenseren... ...en onze tekortkomingen kunnen compenseren. Dus ik adviseer mezelf en jullie... ...om de dagen van Shawwal te vasten. Wanneer? Dat mag je zelf weten. Behalve één dag van Shawwal. Behalve één dag van Shawwal... ...die je niet mag vasten... ...en dat is simpelweg de eerste dag van Shawwal. Want de eerste dag is Yawm eid De eerste dag is... Die is haram om te vasten. Dus vanaf shawwal dag 2 mag je vasten. Er is alleen één maar. Er is alleen één maar. En dat is dat je eerst ramadan helemaal moet hebben gevast. Dus, als je ziek was. Dus, uh, als je je periode had als zuster. Dus, als je op reis was. Hoewel dat nu een beetje moeilijk is geweest. Dat nou, kan. Meer dan... Uh, 83 kilometer is islamitisch gezien in de reis. Dus als je ziek was, of je was op reis, of je had als vrouw zijn in je periode, dan moet je eerst de dagen van ramadan inhalen. Dan pas vast je shawwal. Want de profeet Sa'am heeft letterlijk gezegd, من ramadan, wie ramadan heeft gevast. واتبعه من min shawwal. En dat laat volgen door zes dagen van shawwal. Dus eerst ramadan, en dan zes dagen van shawwal. Barakallahu fiikum. ik voel het al aankomen, dan krijgen we de eeuwige vragen. Mag ik Ramadan Shawwal vasten met twee intenties? Mag ik dit, mag ik dat? Jazakallah Allah, die korting kan ik niet uit mijn broekzak voor jou toveren. Al zijn er geleerden die dit hebben gezegd. Heeft de profeet sallallahu alayhi sallam, dit gedaan? Hebben de sahaba dit gedaan? Dat zijn onze voorbeelden. Staat het in de Koran? En het feit dat het niet is gedaan, in de, niet is gedaan door de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of door de sahaba. Sluit de discussie. En wees niet, wees niet laks. Wees blij dat Allah. Jou een excuus heeft gegeven. Dat jij, ramadan, dat jij. Tijdens ramadan. Niet hoefde te vasten. Met de volgende reden. Wat wij eigenlijk doen. Is dat wij een excuus hebben gekregen. Van Allah. Azawajal, en die excuus willen we dan even gebruik van maken. Door een dubbele beloning voor te krijgen. Wat betreft het vasten van shawwal. En de witte dagen. De witte dagen zijn vaste dagen waar ik Allah hier komt. 13, 14, 15. Shawwal dat is variabel, dat is flexibel. Jij mag er zelf voor kiezen wanneer jij die wil vasten. Dus als jij die vast tijdens de 13e, 14e, 15e, dan heb je die gevast tijdens de witte dagen. Of je de beloning krijgt of niet, dat kan. De fadel van Allah azawajal, is wijd, de fadel van Allah, azawajal, de gunst van Allah azawajal, is groot. Maar er staat niet direct iets over in de Kitab en in de Sunnah. Voor zover ik weet en zover mijn geleerden weten die ik hierover heb gevraagd. Wat ik wel adviseer, en daarmee wil ik afsluiten, Barakallahu Fikum. Er zijn te veel vragen, of er komen veel vragen. En jullie kunnen die altijd achteraf stellen via deze pagina. Wat wij weten, beantwoorden wij. En wat we niet weten, zeggen we Allahu A'lam. Wat ik als laatste wel wil adviseren. Is vast de maandagen en de donderdagen. Zelfs als je die tijdens shawwal zou vasten. Dan kan dat makkelijk acht keer voorkomen. En je hebt maar zes dagen daarvan nodig. Dus vast de maandagen en de donderdagen. Daarmee heb je shawwal gevast. En daarmee heb je ook jezelf getraind en geoefend. Om te vasten. Op de maandag en de donderdag. En dat is wat de profeet sallallahu zou doen. Want op deze dagen stijgen jouw daden naar Allah azzawajal. Op deze dagen... Wordt een rapport over jou. Geheven naar de hemel. Maar Allah Azzawajal weet wie jij bent. En hij weet wat jij doet. En hij weet ook wat jij doet op dat moment. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei. Bi abi wa ummi. Hij zei. Wa an amali wa en ik hou ervan. Dat mijn daden worden geheven. Terwijl ik aan het vaste ben. En. Het vasten van de zes dagen van shawwal, dat mag achter elkaar en dat mag los van elkaar. Dat mag hoe jij wilt. Zolang het maar binnen de maand van shawwal is, behalve één dag, dat is de eerste dag van shawwal, dat is de dag van al-eid, dan is het haram om te vasten. Dus vanaf één dag na al-eid kan je vasten. Vanaf één dag na al-eid kan je vasten. En dat zie je ook bij onze oude garde Allahumma Barik. De eerste dag van al-eid nemen ze een soort van pauze, verplichte pauze. Dan uh, vieren ze de eed. En dag 2, 3, 4, 5, 6, 7 shawwal. De eerste week na shawwal hebben ze alles, alles gevast. En dit is een goed teken. Die waren niet net als ons. Witte dagen, uh, Ramadan, mix, uh, Harira, alles bij elkaar, et cetera. Nee, die zouden gelijk vasten. Die zouden gelijk vasten vanaf 2 shawwal. Waarom? Dat zijn mensen die het paradijs willen, barakallah. Of hier komt niet alleen het paradijs, maar de hoogste level van het paradijs. En subhanallah, zij snappen ook het Arabisch. Zij lezen de uitspraak van Allah azawajal. Haast je naar de goede daden. Dus zonder twijfel is het beter om die achter elkaar te vasten vanaf twee shawwal. Omdat je dan je haast naar de beloningen. En dat is een goede daad op zich. Dit is wat betreft deze drie zaken in vogelvlucht. Alles wat ik juist heb gezegd is door middel van het succes van Allah alleen. En alles wat ik verkeerd heb gezegd komt van mijzelf en van de shaitaan. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.